0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'histoire de Leonarda Cianciulli. Leonarda Chianchouli est une femme qui pour protéger la vie de son fils aîné a effectué des sacrifices humains sur trois personnes. Elle les a pas seulement tués, elle a transformé leur corps en savon et biscuits. <truits> Leonarda Cianciulli est née en fait à Montella le 14 avril 1894 elle est la première fille d'Emilia D'Inolfi et en fait euh, elle est issue d'un viol euh, le violeur d'Emilia D'Inolfi il s'appelle Mariano Cianciulli et euh, pour laver un peu son honneur, puisqu'il a quand même violé une femme, à cette époque-là, il y a euh, ce qu'on appelle les mariages réparateurs. Donc, en fait, c'est une loi qui autorise le violeur à épouser la femme qu'il a violée pour laver son honneur. Donc, il se marie. Il se marie pas par amour avec Emilia, il se marie surtout parce que les frères d'Emilia Dinolfi euh, le menacent de mort et de lui faire des choses très sales, hein. il, il a quand même violé euh, leur sœur. Et donc du coup, pour un petit peu euh, bah, être sain et sauf, on va dire, il se marie avec Emilia Dinolfi. Leur mariage va pas durer euh, très longtemps puisqu'il va durer un an. Et en fait, Emilia Dinolfi, quand elle va accoucher de Leonarda, ce qui va se passer, c'est que euh, comme sa fille est issue d'un viol, Emilia, elle va tenir un crucifix dans sa main pendant l'accouchement, tout au long de l'accouchement, et elle va hurler de lui venir en aide, que Dieu lui vienne en aide, de cette horreur de fille. Donc voilà, dès l'accouchement, le rapport entre Emilia et leonarda commence très mal, puisque Emilia rejette sa fille et elle lui fait peur. Après que Mariano Ciancioli ait quitté euh, Emiliana, deux ans après, elle va se remarier avec un négociant qui négocie, lui, de la farine et ils vont s'installer ensemble dans un moulin à Avellino. Et en fait, ensemble, ils vont avoir trois autres enfants et après, ils en aura encore trois autres. Mais du coup, euh, en fait, ils vont super mal s'occuper de euh, Leonarda et elle va carrément être battue, hein, insultée, battue, frappée, enfin vraiment, elle va vivre un petit peu un enfer, Léonarda, et puis surtout, elle n'est pas aimée du tout, elle est tout le temps toute seule, elle fait les sales tâches de la maison, c'est vraiment comme si c'était un peu leur esclave, donc euh, la pauvre elle va tenter de se suicider euh, très très jeune deux fois Puisque bah euh, elle en a marre quoi Parce qu'elle vit dans le malheur Elle n'est pas aimée, elle est aimée de personne enfin, Elle a une vie horrible en tant qu'enfant Donc elle essaye très jeune de se suicider deux fois en 1917, en fait, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Raffaele Pansardi, et en fait, ses parents, enfin ses parents, sa mère Emiliana et son beau-père, du coup, n'approuvent pas du tout cette union, puisqu'ils avaient prévu qu'elle épouse un autre homme que eux avaient choisi, un homme d'une situation très convenable qui pourrait lui offrir une belle vie. C'est assez bizarre euh, qu'il veuille offrir une belle vie à Leonarda, étant donné que toute son enfance, elle a été maltraitée par sa mère. Enfin bref, euh, Leonarda elle, elle ne veut pas du tout de cet amour, elle veut un mariage d'amour, elle veut un mariage bah, sain et d'amour vraiment, et pas un mariage arrangé. Donc du coup, elle va fuguer avec Raffaele et Panzardi et en fait, quand sa mère va se rendre compte que Leonarda euh, veut fuguer et est partie, elle va lui jeter un sort. Leonarda évidemment est au courant que sa mère lui a jeté un sort et du coup ce qu'elle va faire c'est qu'elle va essayer de contrer ce sort donc elle va faire énormément de magie noire, elle va voir beaucoup de cartomancières, de voyantes, de diseuses de bonnes aventures etc pour essayer de se débarrasser de ce sort. Un jour, elle va aller voir une voyante qui va lui dire « Écoute, t'as un avenir qui est horrible, parce que pour toi, il est écrit dans une main que tu vas faire énormément de fausses couches, que tous tes enfants ou presque vont mourir, il y en a que quatre qui vont survivre. Et dans l'autre main, je vois des barreaux, comme une prison ou un asile psychiatrique. » Donc, euh, Leonardo, elle n'est pas du tout rassurée. On peut ne pas y croire ou y croire, mais vous allez voir que cette prédiction-là, pour le coup... Euh... C'est avéré être assez vrai. Quatre ans plus tard, en fait, le couple, ils partent de l'endroit où ils sont et ils vont déménager à Loria, qui est en fait la ville de naissance de Raffaele Pansardi. Mais à ce moment-là, euh, Raffaele et Leonarda, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ils vont faire des petites magouilles et c'est Leonarda qui va prendre pour fraude et elle va être condamnée en 1927, mais elle ne va pas rester très longtemps en prison. Ils vont ensuite déménager dans la ville de Lacedonia. Après être allés à la Sédonia, ils vont aller dans la ville d'Irpinia. Et sauf que là, en fait, en 1930, il va y avoir un tremblement de terre qui a fait d'ailleurs 2735 morts. Et en fait, suite à ce tremblement de terre, leur maison s'est écroulée, ils n'ont plus rien du tout. Donc ils sont obligés de déménager. Ça attaque énormément le mental de Leonarda, qui est très très triste après cet événement. Mais euh, du coup, ils vont déménager dans la ville de Corgegio où là, euh, Leonarda Cianciulli, elle va décider d'ouvrir une petite boutique. Et à ce moment-là, dans cette petite boutique, elle va se dire, écoute, j'ai un petit attrait pour la magie, euh, les bonnes aventures, etc. Donc, moi-même, je vais devenir diseuse de bonnes aventures. Leonarda et Raffaele, ils sont dans la ville de Corqueggio. Et ils vont avoir quatre enfants que euh, Leonarda va protéger, mais la chair de sa chair, quoi. puisque il faut savoir qu'en fait, elle a fait en tout 17 fausses couches ce qui est énorme, et comme l'avait prédit sa voyante, seuls quatre vont survivre, trois garçons, Giuseppe, Biagio et Bernardo, et une fille qui, qui s'appelle Norma. Les enfants, ils évoluent correctement, ils deviennent instituteurs, ils font leur petite vie, etc. On arrive en 1939, le début de la Seconde Guerre mondiale, et en fait là, il y a un petit peu les malheurs qui vont s'accumuler sur la famille Tchanchioli, Pansardi, puisque euh, cette année 1939, le mari, donc Raphaël, il va tomber malade d'une tuberculose et pour euh, soigner un petit peu son mari, pour le faire un petit peu tranquille, pour qu'il reprenne un peu ses esprits, pour qu'il se sente bien, etc. Léonard elle va lui dire, écoute, va à Naples, t'as besoin de calme, t'as besoin de repos, etc. Donc, va te soigner à Naples et puis euh, un jour, quand tu iras mieux, tu reviendras. Sauf que euh, il ne reviendra pas, enfin, ils ne se reverront jamais. Comme je vous l'ai dit, Leonarda elle a très très peur qu'un de ses enfants meure. Évidemment, on est en 1939, début de la guerre, donc les jeunes hommes sont appelés à combattre et en fait, son fils Giuseppe est appelé à rejoindre l'armée. Et en fait, comme elle a tellement peur et qu'elle connaît un peu la magie, etc., elle va se dire, écoute, je vais lui faire un petit peu des protections magiques et qu'est-ce que je vais faire Je vais faire des sacrifices humains. Tous ces sacrifices, elle va euh, les faire dans sa maison de Correggio, hein, euh, dans le village, au sein du village, etc. Donc elle va en faire trois, sur trois femmes. La première, c'est Faucina Setti, en fait, c'est une jeune femme qui vit dans le village et euh, elle est veuve. Et elle n'a pas une très bonne euh, réputation dans le village, où on la trouve un peu austère, un peu méchante, etc., et elle, son rêve le plus fou, c'est de retrouver l'amour, de retrouver un mari. Et elle se dit, ah bah tiens, il euh, y a ma voisine avec qui je m'entends très bien. C'est vrai qu'elle euh, est diseuse de bonne aventure etc. Donc elle peut peut-être m'aider. Donc elle va aller la voir. Évidemment, euh, Leonardo Cianciulli fait payer ses consultations. Hein. C'est pas gratuit, c'est pas des services entre amis. Et donc euh, elle va dire à euh, Faustina Setti que... Il y a un homme qui l'attend dans la ville de Pola, et c'est un homme qui est riche, qui est parfait pour elle, qui va l'aimer de tout son cœur, etc. Et donc, euh, elle lui dit « Écoute, il faut absolument que tu t'ailles là-bas parce que c'est là-bas que se trouve ton âme sœur. » Elle va lui dire « Surtout, ne préviens personne de ce que je viens de te dire et attends d'être arrivé là-bas pour leur dire « Voilà, je suis bien arrivée » pour leur envoyer une petite carte postale « Tout va bien mes petits chouchous ?» et puis voilà quoi. Comme vous vous en doutez, Faustina Setti ne va jamais arriver dans la ville de Pola. Avant de partir pour Pola, Faustina Setti, elle se dit je vais quand même aller dire au revoir à ma copine Leonarda Cianciuli qui m'a trouvé l'homme de ma vie. Donc elle va la voir et puis là en fait donc elle prenne un petit café etc. Elle la drogue dans son thé ou son café, ce qu'on voulait, et en fait elle va la tuer avec une hache et la découper en 9 morceaux. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec euh, le sang, le reste du corps, etc. Eh et bien elle va faire fondre tout ça dans un chaudron hein, avec de la soupe caustique. Et là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va en fabriquer du savon. Et puis le reste, elle va, euh, donc son sang, elle va l'utiliser pour faire euh, des petits biscuits, des gâteaux, euh, voilà quoi, des petits amulus-gueules. Et évidemment, elle va euh, les manger. Peu après, elle va s'en prendre à Francesca Suavi. Francesca Suavi, c'est une femme qui a entendu parler de la diseuse de Bonaventure, Leonarda Chianchuli. Et elle vient la voir pourquoi Parce qu'elle n'a plus de travail, elle s'est faite virer de son précédent travail. Et elle vient la voir pour qu'elle l'aide à trouver un nouveau travail dans lequel elle, elle sera bien et tout. Donc elle va la voir. Leonarda lui dit encore une fois Ouais, préviens pas trop les gens que tu viens me voir, préviens pas trop que tu changes de vie, etc. Donc ce qu'elle fait. Euh, et en fait, elle lui dit « Voilà, dans cette ville, il y a un travail qui t'attend, donc vas-y et tu vas voir tout le monde. » Enfin, il y a plein de gens qui vont t'attendre pour t'embaucher là-bas. Donc, pareil, comme Faustina Setti, elle va aller voir euh, Leonarda Gianciulli avant de partir. Et là, euh, le procédé se répète. Hein, elles prennent un petit thé, Elle la drogue et puis elles la, elle la découpe à la hache. Et pareil, euh, elle la fait fondre à la soude caustique pour en faire du savon. Et des petits biscuits. La troisième et dernière victime, elle s'appelle Virginia Cachupo et en fait comme euh, Francesca Soavi, elle a perdu son travail et elle veut retrouver un emploi mais elle a besoin d'aide pour s'orienter etc. Et donc elle va voir euh, Leonardo Chianciuli qui lui dit écoute il y a un travail qui t'attend dans cette ville là donc vas-y. Encore une fois elle dit qu'il faut pas qu'elle annonce la nouvelle à qui que ce soit, qu'il faut que personne ne soit au courant de ses agissements et puis qu'elle reste très discrète sur le fait qu'elle voit une dizaine de bonne aventures, ce qu'elle fait évidemment. Donc elle prévoit son départ pour le 30 septembre 1940. Avant de partir pour cette ville, elle va voir une dernière fois Leonardo Cianciuli. elle prend un petit thé et encore une fois, elle se fera droguer puis découpé en morceaux à la hache avant d'être fondu dans le même chaudron que les précédentes victimes afin d'être transformé en savon et en gâteau. Et évidemment, les gâteaux et savons s'étaient distribués à tout le monde dans le village, donc c'est vraiment horrible puisque personne ne savait que ça venait de corps, hein, de sang, de corps, que c'était des meurtres. Mais tout le monde du coup a profité des biscuits et des savons que euh, confectionnait euh, Leonardo Tchanchiouli. En fait, comment a commencé l'enquête, c'est que c'est la belle-sœur de la dernière victime de Cacioppo, qui commence à suspecter euh, Leonardo Cianciulli d'être bizarre parce que, en fait, la dernière fois qu'elle a vu euh, sa belle-sœur, elle l'a vu enfin, elle était au courant qu'elle allait voir Leonardo Cianchuli et puis elle n'est jamais revenue de son rendez-vous avec elle. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va voir la police et là, il y a une enquête qui va être ouverte. Et en fait, assez rapidement, il va y avoir un témoignage d'un caissier d'une banque qui va dire. Ah mais attends, moi je la connais, enfin j'ai déjà entendu son nom, parce qu'il y a quelques jours, j'ai encaissé un chèque de 5000 livres au nom d'un mec à qui cette Leonarda Cianciuli devait de l'argent. Et donc, enfin, elle l'a remboursé, d'un coup elle l'a remboursé, donc il a pu renflouer son compte. Donc ils se disent ok d'où elle tient son argent tu vois Donc ils commencent à faire une enquête etc ils perquisitionnent la maison de Leonardo Chunchuli et alors elle euh, directement pendant la perquisition elle va dire c'est moi hein, c'est moi qui ai tué ces trois femmes, etc. Sauf que en fait comme elle est atteinte d'épilepsie et qu'elle a de l'arthrose, comme elle est un petit peu âgée à ce moment-là quand même, et ben les policiers vont se dire mais c'est pas possible que ce soit une petite femme comme ça qui ait tué euh, trois personnes et puis enfin c'est pas possible quoi. Donc les policiers vont se dire, ok, elle ment, elle protège quelqu'un, elle protège qui un de ses enfants, sauf que en fait ce qu'elle va faire, elle va dire mais vous êtes malade je vous dis que c'est moi, donc ce qu'elle va faire c'est qu'elle va dire bah venez je vais vous emmener là où j'ai fait mes crimes, donc elle les emmène, elle leur montre, euh, on va dire c'est horrible sa cuisine, là où il y a son chaudron, là où elle découpait les corps etc, et puis surtout elle va ressortir de cachette euh, les, euh, bah, les biens des victimes qu'elle a tué quoi genre il y a une valise, il y a des bagues il y a de l'argent de euh, ces victimes puisque elle venait pour payer aussi euh, Leonarda Cianciuli, puisque je vous l'ai dit, elle faisait payer ses consultations, comme nous voyons aujourd'hui, hein, fait payer. Elle leur a dérobé pas mal, hein. enfin. Elle, elle les faisait payer pas mal à chaque fois, c'était à des coûts de 5000 lires, 9000 lires, enfin c'était quand même beaucoup pour ces femmes-là. Et donc, bah, elle garde un peu cet argent, elle garde leurs bijoux, elle garde les valises, puisqu'elle partait pour une autre ville, au moment où elle venait voir euh, Leonarda Chiantiouli, à chaque fois. Hein. Et donc, les gendarmes se disent « Bon, enfin bah, c'est elle, quoi. Elle nous a tout montré. Elle dit que c'est elle. Elle nous montre les cachettes, elle nous montre son chaudron. C'est elle. » Et donc, elle est arrêtée et elle va être conduite en détention provisoire dans l'attente de son procès. Et elle va attendre six ans, son procès. Plus tard, elle va détailler son meurtre. Elle va dire « J'ai jeté les morceaux dans un pot, j'ai mis 7 kg de soude coustique que j'avais acheté pour faire du savon. J'ai remué le mélange jusqu'à ce que les morceaux se dissolvent dans une bouillie épaisse et sombre que j'ai versé dans plusieurs seaux et vidé dans une fosse septique à proximité. Quant au sang dans le bassin, j'ai attendu qu'il coagule, je l'ai séché au four. » moulu et mélangé avec de la farine, du sucre, du chocolat, du lait et des œufs, ainsi qu'un peu de margarine, en pétrissant tous les ingrédients ensemble. J'ai fait beaucoup de gâteaux au thé croquants et les ai servis aux dames qui sont venues nous rendre visite. Bien que Giuseppe et moi les ayons également mangés, Giuseppe qui est son fils qui ignorait totalement ses crimes. En 1946, elle va être condamnée à 30 ans de prison et en plus de ça, elle devra passer 3 mois dans un asile psychiatrique. Et le 15 octobre 1970, elle va finir par décéder dans la prison de Pouzol. Donc vous voyez la prédiction de la voyante qu'elle était allée voir, qu qui lui a dit « Tu vas avoir plein d'enfants qui vont mourir et je vois des barreaux ». Pour le coup, elle s'est révélée être vraie et c'était une bonne voyante. C'est tout pour l'histoire de Leonarda Cianciuli, j'espère qu'elle vous aura plu et en attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.